0: La mañana, la mañana, en directo. Le agradecemos eh, la presencia al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola. Está acá con nosotros en los estudios. Le damos la bienvenida. Viceministro, un gusto. Valoro el tiempo que se ha dado para visitarnos.
1: Muchas gracias, hermano Pedro, y muchas gracias por la invitación. Estamos aquí. Para informar al pueblo boliviano del trabajo que venimos ejecutando en materia de lucha contra el narcotráfico.
0: Bueno, lo que antes se conocía como el SAR antidrogas en nuestro país, un cargo que es muy importante, es muy importante, depende del viceministerio perdón, del Ministerio de Gobierno y está vinculado directamente a lo que es la lucha contra el narcotráfico. Eh, viceministro, hemos conocido este fin de semana el operativo que se ha realizado en el Chapare la destrucción de 27 fábricas de cocaína, me parece que siete laboratorios, pero bueno, impresiona, ¿no? O sea, son 27 fábricas de cocaína en el Chapare. ¿Cómo fue este proceso, viceministro, para llegar a dar con tantas fábricas? ¿Estaban ahí muy internadas en la, en la selva?
1: Querido Pedro, antes de entrar eh, en tema para poder abordar eh, de los laboratorios que se ha destruido, mencionar la diferencia eh, con otras gestiones. Antes la lucha contra el narcotráfico era discursivo, era de relatos, mientras ahora, con, a la cabeza de nuestro ministro de gobierno, se realiza una lucha frontal y transparente, pero fundamentalmente coordinado ...con organismos internacionales como la UNODC, la Unión Europea... ...y de manera regionalizada y también en coordinación con los países vecinos... ...porque el problema del narcotráfico no solo es un problema de Bolivia... ...y está demostrado que de manera unilateral, aislada, ningún país ha podido hacer frente al narcotráfico... ...entendiendo eso desde nuestro país, se han generado varias reuniones comistas... ...y fruto de esas comistas con países vecinos nace las reuniones eh, técnicas operativas para realizar operativos coordinados y simultáneos en frontera. Se podría decir que eh, en nuestra gestión a la cabeza de un joven de ministro se está dando cátedra en la lucha contra el narcotráfico a otros gobiernos y a otras gestiones. Ya en eh, lo que usted ha mencionado... Nuestros efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico están en constante capacitación de entrenamiento y ese nos ha dado mejores resultados. Hemos batido récords históricos en destrucción de pistas clandestinas, secuestro de avionetas ilegales, destrucción de laboratorios, secuestro de pasta base, cloridato de cocaína, destrucción de plantillos de marihuana, aprehensión de personas vinculadas a actividades ilegales ilícitas del narcotráfico es así en fecha 16 de mayo del presente año un fuerte contingente de efectivos de diferentes grupos se desplazan a realizar operativos de interdicción al narcotráfico tanto por vía terrestre y fluvial por los ríos identifican sendas trilladas en ese sector en la provincia de Chapare del municipio de Villa Tunari y nuestros efectivos se desplazan ante esa información ya procesada que se tenía por el Departamento de Inteligencia, el 17 se envía otro contingente de efectivos de otros grupos para poder reforzar. Es así, en fecha 16-17-18, nuestros efectivos logran localiz- localizar, en primera instancia, 27 fábricas de pasta base de cocaína, desplazado en diferentes lugares en lugares muy alejados, lugares inaccesibles, eh, en muchas oportunidades, y siete megalaboratorios de cristalización de cocaína. Este operativo es el operativo más grande que se ha realizado en la historia de nuestro país, si revisamos nosotros todos los datos. Estos laboratorios contaban con todas las áreas, como el área de cocina... El área de destilación, Dormitorio. dormitorios, área de depósito de sustancias que son precursores, área de energía eléctrica, área de baños, duchas, contaba con todas las áreas y estaban desplazados en más de dos hectáreas que ocupan estos laboratorios. Si sumamos do, dos hectáreas por siete laboratorios, casi estaban desplazados en 14 hectáreas. Asimismo, se ha localizado una pista clandestina en el sector que era utilizado por estas organizaciones criminales. Nosotros hemos venido procesando esta información ya eh, mediante secuestro de avionetas, el desdoblamiento de los GPS, que se tenía información que avionetas que salían de nuestro país hacia Perú y venían con sustancias controladas y aterrizaban en esta pista clandestina luego para internar eh, pasta base de cocaína a los laboratorios de cristalización luego para
0: sacar a otros países. Había una pista, ¿no? O, eh, to- porque semejante infraestructura funcionaba mínimo, tenían seguramente una dos pistas no sé, viceministro, ¿encontraron pistas? Correcto. Se ha encontrado una pista clandestina
1: ya trillada que estaba siendo utilizada reitero con este, opera- con este mega operat- operativo que se ha ejecutado, se ha afectado con toda la destrucción en 1.9 millones de dólares con este eh, operativo de, de esta magnitud. Mayormente eh, los laboratorios eh, o estas organizaciones criminales pues utilizan los denominados loros que están desplazados en todo el trayecto de los caminos, de los ríos, que alertan la presencia de nuestros efectivos de la FLN o alertan o al cualquier ruido. En este caso, de, se hacen los operativos con la ayuda del Superpuma, ¿no?
0: Viceministro, eh, bueno, antes de entrar a este otro detalle, eh, ¿qué capacidad de producción por día tenían estas fábricas y de cristalización? Y Ustedes han calculado más o menos en un año cuánto llegaban a producir de cocaína estas fábricas en total y eso en plata, ¿a cuánto se traducía? estamos
1: hablando, eh, tenía una capacidad de producir mensual de 80 a 100 kilos. Al año producirían, si si es 100 kilos, casi una tonelada, casi cerca una tonelada con 200 kilos. Si ese nosotros multiplicamos, estamos hablando, eh, casi aproximadamente generaban eh, 2 millones de de dólares eh, con la producción cuando ya sacaban a otros mercados. Este operativo estaba presente, diferentes medios de comunicación que nos han acompañado con fines de transparencia, el Ministerio Público, estaba nuestro Ministro de Gobierno acompañando en la destrucción de los siete laboratorios, 27 fábricas. Lo anecdótico es, como eran tantos laboratorios, que nuestro Ministro se desplazó desde muy tempranas horas de la mañana y llegó al humopar de Chimoré ya aproximadamente 3 de la mañana. Todos los medios de comunicación, el Ministerio Público, fue un trabajo muy duro, muy sacrificado que han realizado
0: nuestros efectivos. Estos 2 millones de dólares que me dice y la cantidad de droga que se producía, el cálculo es mensual, ¿no? Por mes más o menos producían eso o es anual el cálculo.
1: Si calculamos, eh. eh Diario, tenía una capacidad de 80, por, ah, ya, ya. Eh, oche, de 80 a 100 kilos, kilos, ¿no? diarios. Entonces, eh, al mes estarían produciendo como eh, 3,000 kilos, ¿no? Y eso en plata... Normalmente en plata está calculado como 2,500 dólares
0: cloridato de cocaína. Kilo. ¿no? Kilo. Kilo, correcto. Mucha plata, ¿no, viceministro? Demasiada plata la la, la que obtuvían, una gran producción. Y bueno, y esta era mi pregunta. Claro, usted me dice que hay los loros que alertan, eh, pero no deja de llamar la atención, viceministro, que 27 fábricas, ni un solo detenido. ¿Qué habrá ocurrido?
1: Se ante la presencia en los diferentes eh, rastrillajes, operativos que se desplazan en vehículos y utilizando deslizadores nuestros efectivos. Ya al percatarse en muchas oportunidades, eh, estos denominados loros alertan la presencia de nuestros eh, efectivos y por eso en muchas oportunidades eh, no se tiene personas aprendidas. Pero en muchos casos también hemos tenido de manera exitoso eh, con personas aprendidas, tanto ciudadanos bolivianos y de nacionalidad, extranjera cuando nos desplazamos tal vez eh, de manera enmitizada o por la noche se tiene los resultados no o en muchas oportunidades lo hemos encontrado durmiendo en los laboratorios o realizando algunos eh, trabajos no como la soldadura que no les deja escuchar el ruido porque ahí exist- realizan varios trabajos ¿no? entonces en esas oportunidades
0: se ha logrado, ¿no? En esta oportunidad nos ha aprendido, ciudadanos. Viceministro, usted dice que los lugares eran muy inaccesibles. Eh, difícil hacer un operativo sorpresa, o sea, caerles de una. De... Tal vez vía aérea, viceministro, pero eso implicaría, <coughs> no sé, muerte de personas, porque vía aérea tendrían que proceder y atacar, pero diré, porque es muy probable que ellos respondan desde, 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 la, desde tierra, ¿no? Pero un operativo aéreo, me imagino que. Eso sí los agarraría por sorpresa, ¿no? La llegada de un helicóptero o dos, ¿eso no es posible o implicaría mucha confrontación?
1: Normalmente, en todos los operativos que hemos acompañado, estas personas que se dedican a actividades ilícitas de narcotráfico buscan lugares eh, inaccesibles y en muchas oportunidades pasamos dos, tres ríos para localizar eh, ...los laboratorios correspondientes... ...y, y en su mayoría... Es, eh, ...pues está... ...plagado de arbustos... ...nosotros mismos... ...cuando acompañamos a la destrucción... ...con los medios y ministerio público... Eh, ...el helicóptero nos, nos... deja en un lugar alejado... ...muy alejado... ...porque no puede aterrizar ahí... ...no puede aterrizar... ¿no? ...porque los superpumas... Sí. ...necesitan un espacio despejado... ...buscamos lugares alejados y tenemos que desplazar dos horas caminando, utilizando los ríos y, y es por eso, no en ese trayecto ellos ya se comunican y realmente es difícil poder sorprenderlo pero en muchas oportunidades también hay lugares que no son tan llenos de boscosidad o ríos nos dejan a los elementos el helicóptero y se desplazan y ahí los encuentran ¿no? en muchos casos hemos tenido aprendidos hasta 6, 7 trabajando en un laboratorio y personas extranjeras.
0: ¿Cuánto tiempo antes de que ustedes lleguen, calculan que esta gente abandonó el lugar, las fábricas? ¿Un día antes? ¿Horas antes? Normalmente eh, se encuentra
1: hasta comida caliente, se puede decir, alimentación ya preparada. Se presume que cuando estamos ingresando, ya identifican vehículos, los patroles o el ruido de un helicóptero Y empiezan a darse la fuga, ¿no? Y para eso también, querido Pedro, hemos implementado y estamos en pleno implementación. eh, Cinco, eh, se puede decir, aeronaves no tripuladas, son como drones con una autonomía de cinco horas de vuelo, los cuales nos van a permitir bastante también para poder identificar ya de manera eh, con apoyo de estos drones que tienen autonomía de cinco
0: horas de vuelo, reitero, y eso va a ser de vital importancia también para hacer los seguimientos. ¿Estos tipos tuvieron el tiempo necesario, viceministro, porque ustedes no encontraron tampoco droga? Nada de droga. Se llevaron todo. O sea, tuvieron tiempo. No sé si cargaron alguna avioneta y partieron o qué fue lo que hicieron. Porque droga incautada tampoco hay ni un kilo, ¿no? Por supuesto, les da tiempo, reitero. Nosotros,
1: eh, si usted se, eh, se fija las imágenes que ha estado presente el ministro de Gobierno... Nos hemos desplazado por los ríos correspondientes hasta llegar. Y eso requiere horas. Puede ser una hora, media hora, y hasta ahí les da tiempo para poder escapar. Pero eh, no hacen escapar todas las, eh, en este caso, eh, los precursores que se encuentran
0: siempre. Todas las instalaciones que tienen no se encuentran, ¿no? Eh, Por eso le consultaba, viceministro. ¿Con cuánto tiempo de anticipación usted cree que ellos ya se dieron cuenta y les dio tiempo para escapar? Mediodía, dos horas, tres horas, los loros ya les dijeron, están cruzando el río, están viniendo. Mm. Eh, No, ya vamos, no sé si incluso utilizaron una avioneta, pero eso, ¿cómo lo calculan? ¿Cuánto tiempo antes de que ustedes lleguen ellos ya sabían que estaban en camino? Este, Este operativo ha sido el más corto,
1: el 16 partieron nuestros efectivos ya lo localizaron el 17, 18 estos, estos, laboratorios. En muchos casos nuestros efectivos, por ejemplo, eh, tardan en encontrar o identificar hasta una semana en la Eso es inteligencia, es, ¿no? Trabajo inteligencia. De inteligencia. Ese tiempo es suficiente para ellos, ¿no? Porque ellos están informados desde el momento que estamos ingresando, porque tienen ya los, eh, los loros que los alertan nuestra presencia y ese es el tiempo suficiente. Y peor todavía cuando tenemos que desplazarnos, nuestros efectivos tienen que desplazarse porque no tienes con exactitud la información. En este caso, ¿cómo se ha procedido el operativo? Es que nuestros efectivos estaban, mediante deslizadores, con apoyo de diablos azules, estaban patrullando por el río. Y en ese patrullaje por el río, identificaron una senda trillada. Como en las orillas del río Que había una senda Que habían caminado ciudadanos Y de manera inmediata Se bajan nuestros efectivos De los deslizadores Y se desplazan por toda esa ruta
0: Para poder localizar estos laboratorios Nada raro que días antes Ellos ya sabían y pudieron escapar Incluso días antes de que llegaran A los laboratorios como tal Desde el momento que partimos Se puede decir Casi una semana Mm. Casi, ¿no? Casi una semana Mm. A ustedes, viceministro, como gobierno, desde el lado de Evo Morales, los acusaron de proteger al narco, de estar vinculado. Incluso hay un operativo muy complicado en el que usted estuvo mencionado. Pero los acusaron de eso, de que protegen al narco. Incluso el ministro de gobierno, Carlos Romero, el exministro de gobierno, dijo muy clarito, del Castillo protege al narcotráfico. Así de simple, de frente además. Viceministro, este operativo no ha sido para darle... ...un mensaje a Evo Morales... ...y decirle... ...bueno si dices que protegemos al narco... ...te vamos a demostrar que no protegemos al narco... ...y que podemos darles golpes duros... ...o sea de eso qué hay... ...Viceministro... ...o sea ¿cómo lee usted eso... ...la lucha contra el narcotráfico...
1: ...de ninguna manera... ...debe ser politizado... ...debe ser una prioridad de Estado... ...y nosotros... ...le hemos entendido eso... ...y de ninguna manera existe protección al narcotráfico. Y eso está demostrado con resultados, de manera objetiva hemos demostrado, y es testigo el pueblo boliviano y los diferentes medios de comunicación que nos acompañan a la destrucción de pistas clandestinas, destrucción de laboratorios, presentación de casos. Y otro dato. Somos la gestión más transparente en la lucha contra el narcotráfico. Hemos batido otro récord histórico en donde la 1DC ha validado en la anterior gestión el 87% de destrucción de drogas en nuestro país que no se hacía antes. Entonces, hay muchos políticos que quieren utilizar como una bandera Política para hacer política barato, la lucha contra el narcotráfico. Y nosotros reprochamos desde nuestro ministerio de gobierno, porque para hacer frente al narcotráfico, todas las instituciones tenemos que unir y hacer frente a este flagelo del narcotráfico que genera mala imagen a nuestro país y daña a nuestra sociedad y al mundo entero. Por tanto, nosotros hemos demostrado de manera objetiva y con resultados que es posible trabajando de manera comprometida, reducir la oferta y la demanda de las drogas en nuestro país. Y se itero, no les gusta a estos políticos eh, que un ministro joven, como el señor Eduardo del Castillo, les esté dando cátedra en la lucha contra el narcotráfico, que les esté enseñando cómo se lucha de manera frontal contra el flagelo del narcotráfico en nuestro país. Realmente, para nosotros es muy sorprendente que el señor eh, Romero eh, está buscando, en otras palabras, lavar su imagen, pero de manera eh, tal vez muy equivocada, atacando a la gestión de nuestro ministro de gobierno, atacando a la gestión de nuestro presidente... Y el pueblo boliviano y las organizaciones sociales estamos convencidos y está demostrado que el autor intelectual, el cómplice que se ha manchado con sangre de de mis hermanos, de nuestros hermanos en 2019, que no ha hecho nada para defender a nuestro hermano Evo Morales, ahora atacando a la gestión de nuestro gobierno, quiere lavar su imagen. Y eso no no se lo cree las organizaciones
0: sociales. Usted habla, Por de más que sí. Usted habla de Romero, el
1: señor Romero constantemente ha estado mencionando, pero, reitero, le estamos dando cátedra en la lucha contra el narcotráfico en nuestro país y demostrando con números y de manera estadística. Por ejemplo, si hacemos datos comparativos, hemos secuestrado a la fecha nosotros, 9 toneladas con 46 entre pasta base, cloriato de cocaína. Y aquí tengo los datos. Se puede ver, hemos superado hábilmente a la gestión 2018 en 13%, a la gestión 2019 en 38%, a la gestión 2020 en 62%. Entonces, de esta manera, estamos demostrando de manera objetiva, a la fecha, en materia de lucha contra el narcotráfico, se ha realizado 4,064 operativos, los cuales nos han permitido secuestrar, reitero, 9,46 toneladas. Y se ha destruido y se ha secuestrado marihuana, tanto en plantillos y secuestro, 130,56 toneladas. A la fecha se ha destruido laboratorios de cristalización, un total de 32. Se ha prendido a personas vinculadas 1,421, se ha secuestrado aeronaves... 21 aeronaves a la fecha Se han destruido 27
0: pistas clandestinas a la fecha Viceministro, ¿cuándo fue la última vez que usted se reunió con Evo Morales?
1: Mi persona viene de la región del trópico de Cochabamba De la federación Mamoré Bulúbulo Mi persona está en constante reuniones Y está participando a los diferentes ampliados congresos que se tienen Este último estuve en el congreso de la... Congreso de Interculturales de, de Cochabamba. Cuatro, sí. cuatro provincias. Entonces ahí hemos informado del trabajo que se viene
0: realizando siempre. Viceministro, a mí a veces me preocupa Evo Morales. No sé si a usted le preocupa. A ver, eh, esto dijo Evo Morales, eh, creo que lo dijo en marzo en Causacho Uncoca, en, en el programa que tiene Evo Es Pueblo. Y lo aludió a usted, viceministro. Por eso le digo, me preocupa y no sé si a usted le preocupa. A ver, escuchemos lo que dijo el expresidente Evo Morales a propósito de la lucha contra el narcotráfico y se refirió directamente al viceministro Jaime Mamani.
2: La última vez, en febrero, le invité al viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, cruzando información, no como Arancibia... Manejaba droga, según información, esa documentación, o sea, dijimos al presidente Luis Arce: 500 kilos de cocaína. Jaime, usted, usted es responsable de esta área. Me dijeron que llevaron, se lo llevan, se lo vende a 500 kilos de cocaína. ¿Y qué me dice el Jaime? Jaime me dice: un día antes, dos días antes, en San Antonio hemos incautado. Y de hecho, ha desaparecido, no me dijo cuánto, pero ha desaparecido 500 kilos de cocaína. Y de Bencho Jaime, con eso estamos pagando a los informantes. Pagar con cocaína a los informantes, por favor. Yo eso le dije ese momento, eso nunca más hablo, yo no voy a hablar, no voy a hablar. ¿no? Tú estás de florero, denuncia, no tiene ninguna autoridad. Y ¿no? eso, no, no tiene ninguna autoridad. No sé qué problemas tiene en el futuro
0: viceministro, es Evo Morales contundente, ¿no? él dice, yo hablé con el viceministro él me dijo que se paga a los informantes con, con droga, y yo le dije tú estás de florero, ¿por qué no denuncias? ¿qué opinión le merece esa declaración de Morales en Causa Chuncoca? el tema eh,
1: va a ser eh, el tema de narcotráfico, siempre un tema muy sensible de muchos eh, comentarios o dichos, pero reitero, nosotros eh, de manera transparente hemos venido trabajando y hemos demostrado con resultados eh, objetivos que nuestra gestión es la más transparente. Y eso nosotros eh, no lo decimos, sino ahí está... Reflejado en los informes de la 1DC, no es casual, no es un invento que la 1DC diga es la mejor gestión en materia de lucha contra el narcotráfico, es la más transparente porque hemos acompañado en la destrucción de drogas eh, en un 87% y eso certifica la transparencia. Hay mucha conjetura, reitero, del trabajo que se realiza, pero nosotros Hemos venido investigando todos los casos posibles. Hemos sacado N instrucciones para que se pueda eh, recabar información y llegar a la verdad. eh, En este caso, de de todos los casos que se inician. Pero tampoco se queda solo en el secuestro de sustancias controladas o aprehensión. Ahora se trabaja en un nuevo enfoque. Dejamos en el pasado el secuestro, que solo secuestraban sustancias, aprendían. Ahora se trabaja en la desarticulación de estas organizaciones criminales, de manera coordinada con el Ministerio Público, el órgano judicial, para que estas organizaciones criminales, cuando
0: salgan de la cárcel, no vuelvan a financiar al narcotráfico. Yo quisiera que usted me diga, si eso que dijo Morales es verdad, usted se reunió, habló de esas cosas con él, o es mentira lo que dice Morales.
1: Mira, eh, está ahí eh, en la ley 9.13 estipulado, sí. el pago informante está en la 9.13, podemos leerlo, que ha sido la, la ley 9.13 ha sido aprobado en el ¿no? ahí habla del pérdida de dominio a favor del Estado, el tema eh, de poder investigar a estas organizaciones criminales, pero afectado a su patrimonio del narcotráfico, reitero, con pérdida de dominio a favor del Estado, el pago al informante. Pero no el con tema droga, la... no con droga. No, por supuesto que no. T- eh, él tema... dice con droga, ¿no? El tema de uh-huh. escucha también está ahí, uh-huh. está por supuesto ahí. ¿no? Se, se pagó, Entonces... pero no con droga. Está estipulado en la ley el pago al informante, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, es cuando un ciudadano denuncia o algo, está en la ley,
0: se puede pagar, pero con dinero. Entonces, miente Morales cuando dice que Jaime Mamani le había dicho que se pagó con droga. No vamos a entrar en esos eh, detalles, reitero,
1: eh, ustedes eh, pueden sacar sus pro- propias conclusiones. Nosotros no vamos a politizar de ninguna manera la lucha contra el narcotráfico. Vamos a seguir demostrando de manera objetiva y con resultados. Y reitero, vamos a trabajar de manera coordinada con organismos internacionales porque ellos son los que certifican el trabajo que realizamos como la UNODC, la Unión Europea, porque ellos al final certifican. Ellos dirán en su momento. Esta gestión, si ha sido transparente o no ha sido transparente, nosotros exigimos a ellos constantemente y nos han acompañado hasta los actos de destrucción de sustancias controladas. Hasta hemos invitado para que sean partícipes en la destrucción de laboratorios porque muchas oportunidades salen. Claro, es, eh, es fácil hablar detrás de un escritorio o algo y no valorar el trabajo que realizan Nuestros efectivos es realmente sacrificado poder identificar estos laboratorios de Itero. No están en lugares accesibles, están en lugares inaccesibles. Nuestros efectivos se desplazan por días y se quedan por días en, en pleno bosque a Interpeire. Eh, de diferentes eh, cuestiones climatológicas, lluvias sol y realizan eh, operativos pasando lagunas ríos, Utilizando diferentes medios. Entonces, es un trabajo sacrificado. Realmente, yo valoro eh, a nuestros efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y también resalto el compromiso que tienen con nuestro país, con nuestra sociedad. Si no tuvieran ese compromiso, esa preparación y esa capacitación y ese amor a nuestro país, estoy seguro, no habría resultados en
0: materia de lucha contra el narcotráfico. Viceministro, no se puede dudar. La dimensión de este operativo, las 27 fábricas, contundente. Y tendríamos que estar locos para no alegrarnos o para, o mejor dicho, para criticar eso. Tenemos que admitir que sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que semejante operativo haya destruido tantas fábricas y eso siga avanzando? Está bien. Ahora, el trasfondo político es lo que se puede discutir y debatir, y ustedes mismos lo van a demostrar si esto ha sido solo por darle un revés a Evo Morales o realmente le van a meter con todo ustedes. Eso se va a ver. Eh, viceministro, ¿por qué en la gestión de Evo Morales no veíamos estos operativos? Usted es hombre del Chaparre. ¿eh? usted es hombre de ese lugar. ¿Por qué en esa gestión no veíamos un operativo de esa magnitud y recién ahora? ¿Cómo se explica eso? Esa pregunta tendríamos que
1: trasladarlo a las autoridades en su momento, ¿no? Realmente, eh, ¿cuántos operativos han realizado? ¿Cuántos de destrucción de eh, laboratorios, de fábricas de cocaína en su momento han realizado? Reitero, nuestro nuestro para nuestro gobierno es una prioridad de Estado la lucha contra el narcotráfico y hemos realizado operativos en todos los rincones de nuestro país, más aún fortaleciendo a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico con la creación de nuevas, eh, nuevos grupos. Y con presencia en otros departamentos, como el departamento de Pando, por ejemplo, que es un sector muy vulnerable por las organizaciones criminales que ingresan desde el eh, país vecino de Perú, de manera, por vía terrestre, y pasan a Brasil, porque está a pocos minutos Brasil, hemos creado la dirección departamental de Pando. Estamos, eh, también se ha creado la dirección departamental, eh, dirección distrital de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el departamento de Bene. Y otro sector que ha sido vulnerable desde la muerte del científico Noel Quien en el parque Noel Quien Mercado, que lleva en honor al científico, no se, no se tiene presencia de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Y de, y de qué año estamos hablando? Y nosotros hemos generado reuniones interinstitucionales, reuniones cor- en coordinación con lo- los ciudadanos que viven en el lugar para emplazar un, un puesto avanzado de humopar y de esa forma para tener presencia física en el lugar para hacer operativos por vía eh, fluvial y terrestre. Y de esa forma vamos a controlar lamentablemente ningún gobierno ha tomado acciones desde la muerte de, del científico el, Nobel, nosotros estamos... A pasos para poder
0: concretizar eso, ¿no? Viceministro, estas fábricas, toda esta infraestructura, yo estoy seguro como periodista, viceministro, que no es de un día al otro. Eso no se hace de una semana a otra, ni de un mes a otro, construir la pista, no. Esto tiene tiempo, tiene mucho Ah. tiempo, viceministro. Usted me dice, pregúnteles a los del anterior gobierno sus resultados, ¿por qué no han hecho lo que estamos haciendo? Viceministro, lo primero que se me viene a la mente es que ¿Hubo protección antes? Porque ustedes llegan y destapan las cosas. Ahí está, pues, el narco. Fíjense, las fábricas y ¿Y los de antes qué hicieron? Se hicieron de la vista gorda. Se puede presumir muchas cosas, viceministro. No sé si usted tiene una conclusión. Tal vez podríamos hablar del éxito, ¿no? Ahora se
1: tiene mayor de entrenamiento, capacitación, eh, intercambio de información... Y reitero, no solo estamos secuestrando sustancias, no termina ahí el proceso, o con aprehensión de avionetas, sino va más allá, poder investigar, dar con las personas involucradas. Secuestramos sustancias, investigamos, ¿de dónde ha salido esta sustancia?, ¿cuál ha sido su recorrido?, ¿cuál era su destino final? Por supuesto, estos laboratorios, y ahí pueden corroborar en los medios de comunicación, el Ministerio Público, Hace pocos días o me, eh, semanas hemos eh, ingresado por eh, San Ramoncito. Ahí aterrizó el helicóptero Super Puma. Después nos desplazamos por el río hacia eh, la provincia de Chaparre, municipio de Villa Tunari, donde se han identificado tres laboratorios en su momento. Y era tan sorprendente que ese laboratorio inmenso un laboratorio inmenso, de gran magnitud. Hasta la prensa se ha quedado impresionado al ver eh, semejante envergadura del laboratorio. Tenía como dos discotecas, el área de destilación, unos dos, eh, inmenso. Pero también ese, en ese lugar se ha identificado, que no era pues ese laboratorio, databa de, data
0: de años atrás. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba? El municipio de Villa Tunari, provincia ya, de Chapán. pero viceministro eso está bien, los logros están muy bien pero yo le estoy preguntando si esto no nos demuestra que antes hubo protección porque antes no se descubrió todo eso estaba bien guardado eh, esa respuesta, por eso reitero tendrían que dar a las autoridades no podía
1: yo eh, responder esa esa pregunta porque reitero, nosotros hemos encontrado mega laboratorios donde quería llegar a la explicación es en el lugar, por ejemplo, los turriles que utilizan, ya estaba totalmente ensadado como polvo ya, ¿no? y eso no se hace de noche a la mañana, eh, lo que utilizan, entonces, reitero, son lugares inaccesibles, ¿no? Eso eh, se hace con preparación, capacitación, y también eh, con
0: mayor compromiso. ¿no? Si eso con esto, viceministro, a ver, con semejantes operativos, semejantes laboratorios que usted me describe, mucha logística, mucha infraestructura, gran capacidad de producción, Viceministro, ¿qué está pasando en el Chapare? Ya no somos de tránsito entonces, ya no es un país de tránsito de la droga. Producimos cocaína y cristalizamos. O sea, en el Chapare, ¿qué está ocurriendo? Y ustedes tal vez lo van a demostrar, viceministro. Nuestro país
1: se puede denominar que es un país, eh, está bien, en la escala de producción mínimo, en comparación con otros países. Porque nuestro país tiene eh, limitado la producción de cultivos de coca. Solo 22 mil hectáreas está permitido. Pero si, si nosotros revisamos los datos de los países como Perú, sobrepasa las 80 hectáreas, Colombia los 204 mil hectáreas, nuestro país, por supuesto, es un país de tránsito. Estos laboratorios que se destruyen, querido Pedro, y al, y al cerca siempre se encuentra una pista clandestina. Pero ¿de dónde viene la, la pasta base? Es de Perú. Y eso hemos demostrado con N operativos.
0: Pero aquí se cristaliza. Lo que sucede, se cristaliza, por supuesto. Se cristaliza. Utiliza y, eso y eso es una forma territorio. de
1: producción. Utiliza nuestro territorio. Claro. La pasta base, en muchos... Eh, Operativos hemos identificado, van avionetas y se vecino país de Perú, internan a nuestro país, a estos laboratorios, y estos laboratorios cristalizan, luego sacan a otros países. En muchos casos ya viene pasta base y cloriato de cocaína de Perú, acopia estas sustancias del norte de La Paz, Ixiamas, en el departamento de Beni o estos sectores, en nuestras áreas protegidas, parques, que son inmensos en nuestro país. Acopian en caletas, lo entierran, luego sacan o se reabastecen de combustible en nuestro país. Según datos que se tiene,
0: casi el 80% de Perú ingresa a nuestro país la producción de cocaína. Pero semejantes laboratorios, viceministro, se está demostrando que en el Chapare se ha metido el narco y está produciendo. ¿Y qué de malo tendría que ustedes lo desnuden eso? Y le muestren al país y digan, sí, estos se han metido, están produciendo, pero los vamos a sacar de ahí. Ahora yo no sé, viceministro, cómo reaccionarán sus compañeros, los hermanos productores de Coca del chapare Por ahí se van a calentar y van a decir, eso no lo vamos a permitir. O sea, ya está bien, hagan su trabajito, pero... O sea, el tema es bien fregado, viceministro.
1: El trópico de Cochabamba tiene su propia particularidad. Claro, sí, desde luego. Es... Y ejerce el control social. Donde las comunidades. Y los centrales. realizan el autocontrol. Si encuentran. En las zonas productores de coca o algo. Pues se radica la coca. Por eso buscan lugares un poco alejados. Que que no están tal vez exclusivamente en. En el registro, que tienen zonas con registro catastro ¿no? entonces buscan esos lugares y son personas pues eh, de, como le digo en muchos casos gente extranjera que vienen a nuestro país hay diferentes eh, extranjeros que emplazan estos laboratorios y nosotros reitero, vamos a seguir luchando de manera frontal contra el flagelo del narcotráfico en todos los rincones de nuestro país. Colombianos, viceministro. Hay colombianos, eh, se ha encontrado eh, hasta venezolanos transportando sustancias controladas y nuestro país no solo es de cocaína, eh, tránsito, se ha aprendido ciudadanos colombianos desde Colombia internando, que han pasado por Ecuador, Perú, Bolivia, destino final tenía Chile, marihuana.
0: Estos 27 laboratorios extranjeros... O vamos sea, a investigar, vamos pues a investigar. Todavía no cómo, tienen la certeza.
1: Todavía, nosotros eh, recolectamos todas las evidencias, por eso va el Ministerio Público, a recolectar todas las evidencias, libretas, eh, tipo sticker utilizan, la misma modalidad, entonces todo eso se se investiga para poder eh, dar y de qué eh, o de quiénes sería este laboratorio.
0: Viceministro, gracias por su tiempo, por sus respuestas y que sea hasta un próximo contacto. No,
1: Muchas gracias querido Pedro, hemos abordado tal vez eh, temas eh, muy muy complejos, reitero, nuestro gobierno va a seguir trabajando de manera frontal y transparente contra el flagelo del narcotráfico y muy agradecido con los medios de comunicación que nos acompañan, que ellos difunden toda la información y el sacrificado. Y nada fácil también para los periodistas, porque ellos se desplazan horas caminando conjuntamente con nuestros efectivos y con nosotros. Muchas gracias. A usted, viceministro.